0: buen punto. Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás eh, a otros puntos que no conocíamos y y, y, y punto. Esto es buen punto.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buen Punto. Mi nombre es Sergio, me da muchísimo gusto saludarlos y bienvenidos a este podcast que trata sobre comunicación estratégica e imagen global. Estamos realizando nuestro quinto episodio, que es la continuación del podcast pasado y vamos a continuar hablando sobre estilo. Pero antes quiero agradecer a Image Management Group por todas las herramientas y las facilidades que nos da para realizar este programa. Eh, además aprovecho para presentarles como en cada episodio a Shail Guadarrama, ella es consultora en imagen pública con un máster en color por la empresa Color Me Beautiful, es socia y fundadora de dos empresas muy importantes en Querétaro eh, en imagen por supuesto y ha dedicado la mayoría de su carrera a la consultoría en imagen profesional además de la docencia y es conferencista también. Shail, ¿cómo estás?
0: Hola, Sergio. Muy bien. Muy contenta siempre de estar en estos programas y pues con este tema tan interesante que es estilo, el cual le vamos a dar continuidad, pero antes me gustaría que la gente que nos escuche también conozca acerca de pues tu profesión y tu experiencia. Sergio Cadena es consultor en comunicación e imagen empresarial con nueve años de experiencia realizando consultoría para instituciones gubernamentales y privadas, impartiendo conferencias y diplomados. También eres docente y cuentas con presencia en medios de comunicación.
1: Muchísimas gracias. <risa> <risa> y bueno, pues vamos a continuar con eh, eh, la parte de los estilos. En el podcast pasado hablamos sobre eh, los Tres primeros estilos que son el natural, el romántico y el seductor y vamos a ponerlos un poquito en contexto. Recordemos que los estilos son la expresión de las personas o la expresión de la individualidad de las personas y que también el estilo aplica a las empresas.
0: Exacto, y que podemos verlo por medio de los comportamientos de la forma en que comunican tanto verbal y no verbal acerca de estas instituciones y que tiene que ir en coherencia con quién eres. no Hablábamos que el estilo de una empresa puede ser creado de acuerdo a los objetivos del producto o los servicios que aplica y en las personas va ligado a quién eres y que todos tenemos un estilo regente que es el que tú eres realmente y puedes tener algún tinte de algún otro estilo que puedes implementar y ocupar para tus objetivos personales.
1: Además, tocamos un punto muy importante, es que el estilo es contextual, dependiendo de la situación en que te encuentres o el contexto en el que estés. Si quieren más detalle, escuchen el podcast pasado que iniciamos con esta parte de estilo. Así que vamos a continuar y ahora vamos a platicar sobre el estilo creativo.
0: El estilo creativo es uno de los estilos, a mi parecer, más divertidos, porque salen de lo convencional. Son estas personas que buscan principalmente la originalidad y entonces suelen agregar ciertos detalles que algún otro tipo de estilo no tomaríamos en cuenta para agregarlos, ¿no? A mí me gusta dar el ejemplo de que son estas personas que llegan a viajar y a lo mejor compran el huipil, el algo que ocuparíamos la mayoría de personas o que no tenemos ese estilo, justo solo en estos eh, contextos o en estas ciudades pero que ellos podrían llevarlo sin problema en un mundo cosmopolita porque sabrían darle este toque diferente o divertido que hacen que se vuelva parte de ese estilo.
1: Aparte los creativos, como bien dices, esta parte de originalidad y que le dan este toque, tiene que ver incluso cuando compran una prenda, llegan a casa y la modifican, ¿no? Uh -huh. O sea, le ponen, eh, no sé, estoperoles, le ponen eh, parches, la, la cortan, la modifican, porque además, como ellos siempre están buscando esta esta parte de ser originales no les encanta la idea de que todo el mundo tenga lo mismo o que utilicen lo mismo que otras personas
0: también cabe recalcar que aquí entran lo que conocemos como las tribus urbanas no si tú tienes un estilo definido en hipster en no sé en emo en cualquier otro estilo podrías entrar en este estilo creativo porque estas tribus que buscan diferenciarse del resto de la sociedad entran como un estilo creativo porque ese diferenciador es lo que los vuelve originales
1: aparte también las personas que son creativas en su personalidad son originales también ¿No? son que como es... muy liberales exacto tienen, tienen como ideas poco convencionales por así decirlo
0: a mí me gusta también decir que tienen perspectiva y entonces por esta parte de perspectiva diferente es que se animan a hacerse cortes de cabello eh, un poco más atrevidos o incluso teñirlo de diferentes colores o los hombres que buscan un estilo más eh, por ejemplo bigote tipo Johnny Depp que es como, Johnny Depp, que es como, como muy creativo, muy abierto o los bigotes tipo Dalí, que se atreven que se atreven a utilizar algo diferente al resto de las personas, aquí estamos permeando parte de la creatividad
1: Claro, y uno de los puntos en que podíamos identificar a un creativo es en el uso del color, son personas que de repente se atreven a utilizar colores eh, muy llamativos, tanto en vestuario, en maquillaje, en peinado, lo acabas de mencionar también en la parte de los tintes. Estos tintes como de fantasía, ¿no? El, el sí. rainbow, no sé qué, que son varios colores en el cabello y a lo mejor en, en cuanto al maquillaje utilizan labiales verde-limón, fusion, naranja, azul eléctrico, estos colores diferentes.
0: También en el mundo de los creativos podemos encontrar principalmente pues los tatuajes o incluso perforaciones porque su propio cuerpo es parte de esta expresión original. Ojo, no quiere decir que algún otro estilo no ocupe tatuajes porque sí puede ocuparlos, a lo mejor menos el tradicional que ahorita vamos a hablar de, de él, pero eh, lo ocupan en lugares donde casi no se notan o en lugares más escondidos y en los creativos los podemos ver ya mucho a la vista, ¿no? O sea, podemos encontrar el tatuaje en, literalmente en el cuello, en las manos y entonces se vuelve como una expresión bastante individual.
1: Y también el uso de las prendas que le dan puede ser hasta poco convencional. A ver, Sha'il, ¿dónde se pone el cinturón? ¿Dónde va regularmente?
0: Pues en la cadera o en la cintura,
1: ¿no? ¿Qué? Pues ellos dicen, ¿por qué no me lo pongo de pulsera? ¿No? Sí. O sea, tienen esta parte de utilizar las prendas en otros lugares o de otras maneras que no, eh, de alguna forma, no es lo convencional. También tienen esta cuestión de no adaptarse a lo que la moda de alguna manera exige. Explico, por ejemplo... Eh, Combinación de colores, no tienen una regla como tal, combinan muchísimos colores al mismo tiempo. En cuanto a texturas, pueden tener terciopelo, con seda, con algodón, con eh, nylon, no importa, el punto es que para ellos sea un outfit creativo y un atuendo que realmente les dé esta originalidad.
0: Que aquí podríamos encontrar que cuando no van en el contexto, pueden llegar a caer el riesgo. También en el programa pasado decíamos que todos los estilos tienen esta parte importante de que ninguno es mejor que otro, que tienen proyecciones diferentes, pero que también pueden llegar a la parte pues no tan positiva o un tanto negativa del estilo, que es cuando tienen esta producción tan a lo mejor alocada que no tiene o no pareciera no tener pies ni cabeza, podrían estar llegando como un poco a salirse pues del contexto y llegar a ser un poco ridículos.
1: Hay una frase que... De, generalmente se lo he escuchado de personas ya un poco mayores que dicen que hay personas que parecen caja fuerte, ¿no? <risa> sí. Que porque no les encuentran combinación en este sentido de tanto de texturas, patrones, eh, colores, pero realmente son, si te das cuenta, estas personas que utilizan esta explosión de color o esta explosión de estampados, son gente que les queda y que les va, ¿no? Claro
0: pero pues sí pueden llegar a esta parte del riesgo, que también yo he escuchado la frase de parecen arbolitos de Navidad, porque tiene <risas> todo puesto, o sea, tiene el, el, desde la luz el color, este, más tiene la textura, más lo brillante, más el cabello, ¿no? Y entonces pues llegamos a ver demasiados pues accesorios y demasiada producción. De hecho también cabe recalcar que es uno de los estilos más producidos, o sea, son aquellas mujeres y hombres que implementan anillos, bolsos Los hombres se atreven a utilizar Ahorita que están de moda las riñoneras Y este este tipo de accesorios Se atreven a utilizarlo, utilizan cinturón Pero también utilizan mejor lo mejor Con pañuelo, con, o sea, agregan Van agregando accesorios
1: Además parecería que su nivel de producción es muy bajo Pero no, ¿eh? hay mucha inversión De tiempo en, en, en el arreglo eh, personal de los creativos.
0: Claro, y hay de creativos a creativos, porque también hace un rato mencionabas los colores. Hay los creativos que utilizan explosión de color, hay creativos que utilizan solo las texturas y a lo mejor los colores son más, un poco más neutros, pero utilizan el famoso layering, que es la prenda sobre prenda y a lo mejor eh, el full art y este tipo de detalles que sí tienen mucha creatividad, pero a lo mejor en un color más, más sutil.
1: O oh. Otro elemento que utilizan son las prendas que tienen mucha fotografía, ¿no? Es decir, que son muy recordables. Si yo llegara ahorita a grabar el programa con un blazer con bolas moradas, seguramente te vas a acordar de ese blazer, claro. ¿no? Y si lo utilizo frecuentemente, va a llegar un momento en que me vas a decir, a ver, ya cámbiate de blazer, ¿no?
0: O es el único que tienes. O
1: es el único que tienes. Pero a eso se refiere con las prendas con mucha fotografía porque son originales, le dan esta, esta parte eh, divertida, esta parte creativa al 100% ¿no?
0: también podremos decir que hasta en los accesorios visuales como los lentes que es algo icónico y que a lo mejor otro tipo de estilo buscaría un lente atemporal para ocuparlo en casi todas sus facetas un creativo podría tener hasta una colección de lentes porque tienen los rojos para ciertos atuendos y tienen los verdes para ciertos o a lo mejor se anima a traer lentes blancos o con un tipo de armazón pues memorable
1: y por ejemplo, en cuanto a las empresas, las empresas que son creativas, tiene que ver varios factores, de, dependiendo del servicio que, que ofrezcan o el producto que ofrezcan, pero la creatividad se refleja en la forma de eh, como operan en el servicio al cliente incluso y también en las instalaciones donde hay colores, donde hay eh, espacios, abiertos. espacios abiertos exacto, son mucho más eh, permisivos en ese, en ese sentido
0: uh -huh. de hecho lo podemos asociar hasta carreras si nos vamos a empresas ¿no? puedes entrar a una empresa que a lo mejor tiene un estilo definido pero que tiene su área creativa donde encuentras a los diseñadores a esta mente como más abierta y entonces puedes identificarlos fácilmente por cómo están sentados, por cómo van en ese código de vestimenta, porque a lo mejor ellos no manejan directamente las cuentas y entonces como están ahí en casa, por decirlo de esta manera, también ese segmento o ese ámbito es este, bastante liberal.
1: El siguiente estilo se llama tradicional.
0: El estilo tradicional aquí sí sería... Todo lo contrario del creativo. De hecho, no es un combinable del creativo. Estos estilos sí están completamente definidos cada quien en su forma de pensar y de operar. Porque el estilo tradicional suele ser muy conservador. Normalmente son estas personas a las que les damos el voto de confianza porque suelen verse tan conservadores que les compras que tienen experiencia y que suelen hacer muchos de sus outfits basados en cómo los enseñaron y en las reglas de protocolo. O sea, son aquellos hombres que combinan el cinturón con el pantalón y con el calcetín y con el pantalón y no salen de las combinaciones a lo mejor pues estipuladas por muchos años. O las mujeres que todavía suelen utilizar el cinturón con el eh, zapato y con la bolsa. Y entonces encontramos estas... Eh, combinaciones, pues sí, más atemporales. Y podría pasar que por ellos, o sea, podríamos decir que por ellos no pasan los años, porque se ven muy ad hoc a cada situación.
1: Ok, además tiene que ver también con el tipo de prendas que utilizan. Hace un momento hablábamos de los creativos que utilizan diferentes tipos de telas y texturas y estampados, y generalmente los tradicionales optan por la sastrería o por cortes que emulen a la sastrería. Ajá. Uh -huh
0: o los cortes como dices de pantalón o de blazers que son de sastrería pero que son atemporales y entonces pocas veces se animan a traer un corte de blazer más largo como ahorita está de moda que es más arquitectónico, más rectangular, ellos ocupan como el que siempre se ha venido ocupando porque es el que suelen combinar también la preferencia por los textiles o por las prendas de calidad. Y entonces su joyería suele ser fina o joyería bastante pues, formal como puede ser un extensible en el caso de los relojes. Puede ser metálico o de piel porque entonces son buenos relojes que pueden ocupar en diferentes contextos y que no son tan llamativos.
1: Sí, hacen una relación precio calidad, es decir, prefieren comprar una prenda, un traje, un hombre tradicional compra un traje que cuesta siete mil pesos, pero con esos mismos siete mil pesos puede comprar cuatro. Uh -huh. Entonces es el tradicional dice no, lo que voy a hacer voy a comprar el de siete mil porque me sale mucho más barato
0: a la larga, a la
1: larga, exacto, y es de mayor calidad el traje que estoy comprando ¿no? a eso se refiere además esta parte como de, de que inspiran respeto que son figuras de respeto tiene que ver por esta parte conservadora y un patrón de compra que tienen los tradicionales es que como están eh, de alguna forma encasillados en la forma que siempre han vestido o que aprendieron a vestir suele ser que si un hombre tradicional va y va a una tienda se compra una camisa en una camisa blanca, le queda le el fit es perfecto se la lleva en azul, en rosa <risa> en verde, ¿no? Sí. o los mismos zapatos en diferentes colores, porque ya van a lo seguro, van a algo que es eh, pues sí, es cómodo y es conocido para ellos imagínate un tradicional meterle un happy sock, de estos calcetines que tienen colores, sí los llegan a utilizar, pero les causa como un shock ¿no? como un choque
0: por eso hace un rato mencionaba que, que no es combinable con el creativo porque cuando ven a personas creativas son las personas que dicen ¡híjole, es que eso no combina! Aunque sí combine, pero es como que buscan tanta armonía y tanta coordinación con, con la sastrería y sus prendas que pueden ser también un poco más cómodas, pero sustituyen, por ejemplo, la camisa en los hombres, en lugar de llegar a una t-shirt normal con un cuello redondo, la sustituyen por una camisa polo porque la camisa polo Sigue teniendo el cuello de una camisa. Asimula una camisa. Entonces lo relajan, pero no lo relajan al 100.
1: Claro, y aparte en la cuestión de color, por ejemplo, son en su mayoría colores muy sobrios, ¿no? como colores neutros que pueden combinar, ¿no? que es como la, lo que ellos siempre han aprendido. Y por esta estructura que eh, es algo que ha aprendido durante el tiempo, existe esta posibilidad de que se vayan al riesgo, que es parecer personas como de otro siglo, ¿no? Verse anticuados. Anticuado. Pero ojo, esto parecería que estamos hablando de personas ya mayores y no. Hay personas que tienen 18, 20 años que pertenecen al estilo tradicional.
0: Sí, porque recordemos que el estilo va ligado a las personalidades. Entonces las personalidades existen de manera natural, entonces no importa los años que pasen, vamos a llegar a encontrarnos este tipo de personalidades. Ahorita que mencionas como esta cuestión de verse de otro siglo, también cabe recalcar que en cuestión de barba, peinado en el caso de los hombres y peinado de mujeres, suelen optar por cabellos cuidados, pulidos, pero también atemporales. Entonces, siempre se cortan el cabello de la misma manera que parecida que no pasan los años ¿Digamos
1: que el crepe es parte de un tradicional? <risa> en el caso
0: de las mujeres, probablemente sí.
1: Probablemente sí. Pero en
0: el caso de los hombres puede ser este partido de lado, que por muchos años estuvo de moda y que a lo mejor en algún momento fue moda, pero que actualmente puede ser un corte ya... Pues un cierto grado anticuado.
1: Incluso los tradicionales no se permiten eh, parecerse al estilo natural. O sea, explico, cuando los domingos, que son su ciudad de descanso, no se permiten estar o en pijama o en pants o en cosas muy cómodas. Optan por, sí, un zapato cómodo, tal vez un tipo dockers, ¿no? Un mm -hmm. pantalón, algún suéter, algo, pero sigue conservando esa esencia tradicional.
0: Claro. Sí, o sea, la verdad es que se alcanzan a ver de esa manera tanto tradicional que pues justo lo que decíamos, se vuelven unas personas que pasan los años y los sigues viendo. Pues iguales.
1: Y por ejemplo, en empresas, como mencionábamos el podcast pasado, el mayor número de empresas en México es tradicional, por lo, por lo tanto, existen los uniformes con estos cortes eh, de sastrería. Pero además, es una empresa que en esencia eh, pueden ser protocolarias, que tienen eh, esta parte de, de ser. Eh, ir como by the book, ¿no? Como un de reglamento. Regla... Ajá, de las
0: reglas del saber estar. O sea, exacto. son personas que siguen diciendo, no, es que aquí no se puede comer. No, es que aquí el zapato, porque por ejemplo, el zapato de, de trabajo en la mujer, el tacón era de 5 centímetros, actualmente es de 7, pero son estas empresas que siguen diciendo, es de 5, y solo de 5, ¿no? Entonces cuesta trabajo, pues, eh, pues sacarlas del, de la zona de confort, pero que aplican perfecto para ciertas pues incluso ciertos servicios o ciertos productos, por ejemplo, en algunos bancos seguimos viendo esa parte o en la cuestión financiera... En seguros financi eh, financieros podemos seguir buscando un poco este estilo porque pues yo quisiera poner mi dinero en un lugar donde pues me van a respetar, donde van a ser honestos y eso es lo que se busca en un estilo tradicional.
1: Donde comunique seriedad y profesionalismo, claro. ¿no? una vez más acuérdense que el estilo en las empresas tiene que ver con lo que queremos comunicar y con el servicio o producto que estemos entiendo.
0: También, por ejemplo lo que me gusta rescatar de este estilo para que no digan, ay bueno, yo no quiero ser anticuado, yo quiero ir a la moda, lo que sea es que funciona demasiado cuando quieres crear una marca que sea perdurable por el tiempo porque no te vas tanto a las modas y entonces la marca no va a necesitar tantas actualizaciones si en algún momento la forma de operar es, es diferente, ¿no? o el contexto de, o la forma de pensamiento no
1: Perfecto vámonos con nuestro sexto estilo que se llama dramático para mí en lo particular es uno de los que más me gusta
0: ¿por qué será? ¿Por qué no será? lo
1: sé, no lo sé pero eh, eh, generalmente los dramáticos son personas que buscan llamar la atención ¿no? y es esta parte como de bueno, no es que lo busquen, sino que de alguna forma lo, lo logran por la forma tan imponente que, que se visten o la personalidad que tienen
0: Claro, los estilos dramáticos suelen entrar a espacios y no pasan desapercibidos, o sea, entran y la gente ya los vio, y a lo mejor no hablaste, no dijiste nada, pero con el simple hecho que estuviste ahí y que traes los atributos que tiene un dramático, por ejemplo, como piezas arquitectónicas, o suelen traer algún tipo de accesorio grande... Entonces suelen ser puntos focales. ¿A qué me refiero con prendas arquitectónicas? Prendas que tienen una estructura definida y que se basan en figuras geométricas, como más rectangulares o a lo mejor las sombreras muy definidas o puede traer a lo mejor un tipo de corte que simule algún, alguna línea transversal.
1: Pero ojo, no quiere decir que los dramáticos digan ¡Ay, hoy quiero vestirme de triángulo isósceles! No, <risa> no, no, no. No tengo que ver con eso, sino que inconscientemente en la forma en la que se visten eh, buscan generar ángulos lo cual visualmente hace una figura geométrica
0: exacto y normalmente también el tipo de texturas que utilizan va ligado con esto porque a lo mejor son texturas más rígidas entonces si haces la combinación de la pieza que visualmente u ópticamente ya es arquitectónica más un textil que se ve pesado que se ve liso y que se ve rígido pues entonces imponen demasiado
1: en el podcast pasado hablábamos que las románticas, las mujeres principalmente, eh, bueno, hacíamos un símil con las princesas de Disney, ¿no? Las dramáticas, yo las pondría como ahora, las brujas. Las villanas. De Disney, ¿no? Las villanas. Porque si te fijas, piensa en cualquier villana de las películas y siempre tienen esta parte de tener los cuellos muy altos, de tener picos en su atuendo o ángulos en el atuendo y utilizan bloques de color. Morado es? y negro.
0: Que incluso los bloques es también un parteaguas dentro de las dramáticas. Que pueden traer blanco con rojo, pero traen bloques y suelen ocupar colores sólidos principalmente. Sí pueden ocupar estampados también, pero suelen ocupar colores sólidos y colores contrastantes. Un blanco con negro, un negro con rojo, eh, un blanco con azul. O sea, colores que contrastan bastante... En, en un ojo
1: ¿no? incluso la mayoría de las telenovelas mexicanas eh, cuando quieren enfatizar a la actriz que protagoniza el papel de villana siempre ponen la ceja mucho más angulosa por este por esta cuestión de imponer Sí, sí las has visto, seguro. Sí, claro. <risa> ya que mandan aquí viendo las novelas.
0: <risa> no, de hecho, también las, como mencionas, las villanas de Disney también tienen. O cuando es la mirada, por ejemplo, si ponemos a una de. de, de así como de ejemplo como tal, pues Maléfica tiene la ceja muy definida, tiene estas piezas arquitectónicas, los cuernos, el tipo de capa, los colores, e incluso el maquillaje se vuelve puntos focales, porque suelen ser mujeres que cargan el maquillaje, que pueden traer perfectamente un smokey eyes desde las 6 de la mañana, a lo mejor le relajan un poco los labios, pero que traen un maquillaje demasiado fuerte que otro tipo de persona diría, ¿cómo traen maquillaje? tan fuerte desde las 8 de la mañana pero a ellas les queda bien o sea, en ellas no se ve tan atrevido porque es parte de la personalidad con la que, con la que lo manejan
1: Sí, okay. además utilizan esta parte de los accesorios en su versión maxi, lo mencionabas hace un rato collares enormes gafas de sol muy muy grandes, eh, pulseras muy grandes, porque les gusta esta parte de ya de Sí, de atraer o de llamar la atención también en la cuestión de accesorios.
0: En el caso de los hombres también lo podemos ver con el cabello y con la cuestión de la barba. Las barbas son perfectamente perfiladas y suelen optar por ángulos. O sea, se define la barba de una manera en que el ángulo está muy definido entre la patilla y el resto de la barba o hacen cortes muy diagonales para marcar la barba. También cabe recalcar que este tipo de estilo tiene una ligera ventaja con respecto a los demás en moda porque ellos sí se fijan un poco en la moda, a lo mejor no han comprado prendas actuales, pero saben lo que viene de moda y entonces de lo que ya tienen en su closet, como que lo van implementando un poco y suelen verse o proyectarse como personas cosmopolitas, porque traen esta parte de tendencia o de moda muy acoplado a su estilo no es que traigan ahí la moda a su por mayor, pero sí lo traen ligeramente, si está de moda el textil de cuero, pues a lo mejor ya llegan a traer el pantalón o algún tipo de pulsera o detalle en donde hacen este tipo de atributos.
1: Sí, además los dramáticos tienen que prestar atención en no pasarse de nivel o no subirle tantas rayitas al dramatismo porque pueden volverse tan imponentes que incluso tengan una imagen agresiva. agresiva.
0: De hecho, podríamos decir, eh, bueno, en el post pasado decíamos que eh, habían ciertos estilos que sean muy accesibles, muy amigables que llegas y te acercas y quieres platicarles y abren canales de comunicación este estilo en particular, en su parte no tan positiva llega a ser tan agresivo que, híjole, es la primera persona que te cae mal del grupo, que no le hablas pero que a lo mejor a la larga ya haciendo plática dices, oye, qué mal me caías cuando te conocí, ¿por qué? no sé pero son estas personas que de entrada no, no, no caen bien
1: y por ejemplo, si trasladamos el estilo dramático a las empresas Sí tiene que ver, por ejemplo, en sus instalaciones que tengan estos bloques de color, ¿no? Hay muchas empresas que su, la decoración interna o la imagen ambiental del, del espacio, la oficina, tiene bloques, por ejemplo, negros con iluminación blanca, ¿no? O son muy blancos con alguna franja de algún otro color. Eh, incluso los voceros que, que, que patro, no, no patrocinan, que
0: que comunican la que marca?
1: comunican la marca eh, tienen hasta un poco de vidas medio eh, eh, como, como, no sé cómo decirlo como un poco de, de caos en su vida no como,
0: misticismo, como, de,
1: como... sí y aparte como de, de, de problemas no o de no sé como escándalos incluso o sea, por ejemplo vamos a, a, a una marca de cosméticos muy famosa que siempre saca a un, a un artista que ha tenido ciertos escándalos o, o se ha reconocido por ciertas cosas y hace y da la publicidad de esa, de esa marca porque va acorde al dramatismo ¿se ¿Sí me explicó?
0: sí y podremos verlo como dices no solo en los bloques de color sino hasta en la tipografía es mucho más dura más impactante y en los espacios solemos encontrar espacios de vidrio polidos asientos de piel o en cuero negro podemos encontrar esta combinación del cuero con metálicos en, en las sillas o en algún tipo de mobiliario ¿no? y entonces suele ser como suele ser como un poco sombrío pero es muy moderno. O sea, volvemos a hablar que todos los estilos tienen esta parte positiva. A mí lo que me gusta en específico del dramático es que suele ser muy cosmopolita, muy moderno.
1: Ok, y además tiene que ver también con la perspectiva que ellos tienen, que es como siempre estar a la vanguardia, siempre estar como un paso, no adelante, pero sí estar al, a lo que va dictando la moda. Eso sí es un punto importante, ¿no crees? Sí, se renuevan. Exacto. Y vámonos con el último estilo que es el elegante.
0: El estilo elegante es uno de los estilos que todo mundo buscamos, porque al final marca, como su nombre lo dice, esta parte pulida de las marcas y de las personas. Suele ser muy sofisticado, suele pensar que esta es la regla de los elegantes, en que menos es más. Y entonces eleva todo su potencial y se ven como personas aspiracionales, personas con éxito, porque está perfectamente todo pensado. También agregan a veces un poco de, de vanguardia o de tendencia, pero es una manera tan sutil que pasa desapercibida. Y aunque optan por marcas de prestigio, no necesariamente traen la marca, que ese es un punto clave. En los elegantes, no porque traigas la supermarca en el estampado significa que eres estilo elegante, al contrario.
1: Es lo que te voy a preguntar, ¿el hecho de ser elegante quiere decir que compres todo de marca y que te pongas todo, todo, todo de marca? ¿O? Bueno, no lo dicta, ¿no? O sea, no quiere decir que tengas buen gusto, que eso es diferente también, ¿no?
0: Exacto, va ligado un poco con la riqueza, este estilo, sí, porque al igual que los tradicionales, piensan en compras a largo plazo, compran inteligentemente, entonces optan por joyería fina, por joyería temporal, por buenos bolsos, buenos zapatos, y van luego ligados a marcas de prestigio.
1: Pero, pero lo, lo muestran de manera muy sutil, ¿no?
0: Exacto, pero son de estas personas que yo denomino a que no tienen que decir que lo traen, sino que se les ve que lo traen. Que se
1: les nota, ok. Pero
0: también volvemos a los comportamientos a mí me gusta este estilo porque son personas que pueden utilizar perfectamente colores claros y que no se manchan porque va ligado a su comportamiento no no quiere decir que ningún otro estilo ocupe claros de hecho el natural también se distingue por colores pues, accesibles colores claros, pero traen piezas que si se mueven o si comen podrían comer perfectamente unos tacos por decirlo así, y no se van a manchar no se van a ensuciar porque sus movimientos son muy pensados son muy elegantes, y entonces buscan esta manera de siempre estar perfectos, también te puedes fijar en el uso de los accesorios o en el planchado de las prendas. Son personas que sí almidonan sus camisas, que también lo podrás son tradicional, pero que el elegante cuida en dónde va la línea de la camisa, del pantalón y todo. Y entonces se ven como personas impecables.
1: Además, siempre he creído que todos los que son estilo elegante y que lo aplican como debe ser, siento que traen un equipo de producción todo el tiempo detrás de ellos
0: sí, porque no se les mueve el cabello
1: ¿no? Sí, o sea, no permiten que se les descomponga el peinado van a, al baño inmediatamente como a, a, a arreglarse porque además ellos saben que invertir en su imagen es parte de su éxito y es justamente esta cuestión de que mencionabas al principio que era, son figuras aspiracionales que todo el mundo quiere llegar a ser como esa persona
0: Sí, comunican éxito y también las marcas lo comunican porque entonces asocias que la marca es de prestigio y que es una marca pues que te va a salir en un dinero que equivalente a la calidad del producto que te están brindando o del servicio, vale la pena. Entonces, no escatimas con este tipo de marcas. O sea, sabes que el precio va a ser alto y hasta te impresionas si el precio es bajo o si tienen un tipo de descuento. Dices, como, ¡Oh, esta marca nunca maneja descuentos. Lo que pasa mucho con los perfumes. Si tú vas en una, a un tipo de descuento, ahorita que estuvo en los Black Friday o los Buen Fin, o sea, o el Buen Fin, pasa que hay marcas que nunca tienen descuento, porque ya el prestigio de la marca es tan alto y se asocia directamente a la elegancia, que entonces sabes perfectamente que esa marca no va a tener descuento. Y entonces cuando te encuentras con que tiene un ligero descuento es cuando dices, ahorita es cuando, porque justo son pocas las oportunidades.
1: Además yo creo que eh, el estilo elegante eh, también tiene una, una ventaja sobre lo, el resto de los estilos, porque se maneja por asociaciones. Es decir, por ejemplo, los lugares que visita, ya por el hecho de tener esta, este estilo, parecería que son lugares que tienen mucho prestigio, ¿no? O las marcas también que utilizan le dan este, este renombre o esta asociación de calidad al, al, a la persona. Y eso es lo que pasa con las empresas que, que son elegantes o que tratan de, de manejar esta parte de elegancia, que es algo de prestigio y que tiene que ver con la calidad. Aunque no muchas veces sucede.
0: Exacto, aunque no muchas veces sucede. O hay personas que suelen ser elegantes por naturaleza y que no necesariamente compran tampoco eh, marcas caras porque a lo mejor no tienen la solvencia o no les encanta. Y entonces, pero aquí diríamos, buscan la mejor calidad, son personas que se fijan en los detalles, en cómo está la costura de la prenda, en que el anillo asemeje a algo bastante caro y entonces cuando lo ocupan pareciera que cuesta bastante dinero ese accesorio aunque realmente lo compró a un bajo
1: costo claro, esa, exactamente porque a lo mejor un elegante que sabe vestir y que sabe producirse puede utilizar eh, prendas de fast fashion de fast fashion, que exacto. realmente
0: no son unas que no
1: son tan marcas, caras no y que no son y que... Sí, sí, que no es un costo tan elevado, pero al momento de portarlo, de utilizarlo, parecería que vienen de, de, una, de, de una marca de prestigio.
0: ¿Y cuál sería el riesgo del elegante?
1: Ser eh, presumidos u ostentosos, o sea, como que eh, eh, alguien que está demasiado elevado en, ese, en esta parte de la elegancia puede comunicar esa parte y se vuelve una persona inaccesible y ojo también eso pasa con las empresas porque el generar espacios que comunican o proyectan demasiada elegancia demasiado prestigio muchas veces hace que sus clientes potenciales no entren
0: claro porque
1: genera como esta barrera y entonces dicen uy no la, si está así la decorada la tienda va a estar carísimo carísimo y hay muchas marcas que lo tienen que pensaríamos que son costos muy elevados y realmente no lo es.
0: Sí, y aparte también puede pasar que en el caso de las personas no sean invitados a ciertos eventos porque la gente que lo rodea, suele decir, uy, no, es que esta persona seguramente no le va a gustar mi fiesta porque es muy sencilla, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor esa persona es como la más sencilla del mundo y le gustaría ir a esa fiesta, pero no son tomados en cuenta justo porque se vuelven personas inaccesibles.
1: Aparte, por ejemplo, hace algunos programas hablábamos de los influencers que generalmente hay muchos muchos que proyectan el estilo elegante que tal vez no lo sean eso ya lo tendremos que definir pero proyectan este estilo y sacan unas fotografías impecables pero si nos nos, nos enfocáramos en el backstage en todo lo que pasa detrás de cámaras te prometo que no son tan elegantes ¿eh? ah, o sea, sí, sí puede pasar claro, porque acuérdense, lo más importante es esta parte de la comunicación y en el programa pasado también hablábamos que existe como un plano de porcentajes para saber el nivel de producción el nivel de producción se mide de cero, que es estar en el riesgo y el 100% que es llevarlo a la elegancia este estilo elegante también se lleva a la elegancia
0: claro, que de hecho ahorita que hablamos de ostentoso voy a dar un ejemplo brevemente que es esta foto que fue tan eh, pues comentada a nivel redes sociales del chico que se tomó eh, el look que traía y que puso cada eh, accesorio cuánto costaba y cada prenda y que su look llegó a costar creo que 65 mil pesos, no sé, no me acuerdo y entonces todo el mundo así de que con ese dinero, bla, bla, bla y entonces se catalogó como una persona pues prepotente que quería presumir el, o sea, presumir el look y a lo mejor puede ser algo muy natural para él, pero justo rompió la parte de la elegancia que es el presumir y el generar esta pues riqueza, que a lo mejor pues, la gente no, no es bien vista.
1: Y un punto fundamental del de estilo elegante es que menos es más. Acuérdense que no porque la invitación de la boda diga rigurosa etiqueta, no, tenemos que sacar <risa> todo lo elegante del clóset, por favor. <risa> porque mientras menos producción, pero bien, o sea, estratégicamente hecha, más elegante te ves. Exacto. Bueno, pues hemos llegado al final de este eh, episodio que es la continuación de Estilo. Espero que les haya gustado y que tal vez se hayan identificado con alguno que otro por ahí. Ojalá tengan ya más o menos identificado ese estilo. ¿Qué te parece, Shail?
0: Me parece súper bien. Ojalá sí lo tengan identificado y que también identifiquen cuál podría ser su tinte. Porque como eh, decía Sergio en el podcast pasado... A veces eh, tenemos uno regente, pero sí tenemos a lo mejor un tinte definido que puedes utilizarlo para diferentes aspectos. A lo mejor dices, bueno, yo me identifiqué que soy elegante con romántica ah ok, entonces el elegante me sirve para eventos a lo mejor profesionales ¿sí? y el romántico pues para salir con, de date o para salir con mis amigas o sea puedes irlo identificando y puedes acoplarlo a tus objetivos
1: ojo, este programa es únicamente con, dimos algunos detalles no es que estemos diagnosticando y que ya esté 100% ¿Sí, no? diagnosticado porque existe un proceso en específico eh, pero bueno, pueden tener una idea ¿no? de lo que estamos platicando.
0: También me gustaría agregar que si eres emprendedor y estás en esta cuestión de diseño de tu marca, de producto o servicio, o a lo mejor estés pensando en un rediseño o generar algún tipo de contenido nuevo, tomes en cuenta que el estilo puede ser un factor fundamental. Para el logro de tus objetivos y que tal vez puede ser una buena manera de segmentar a tu mercado. Entonces identifica muy bien para tu marca cuál te convendría utilizar.
1: Perfecto, Shail. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: En redes sociales me encuentran como Shail Consulting, X A I Consulting, en Facebook. Y en Instagram estoy como ShailGB.
1: Ok, a mí me encuentras en Instagram como Search v Search con C. Y en Facebook como Sergio Cadena Imagen. Y los invito a que visiten la página de Image Management Group. Que es www.imagemanagement.com.mx y que le den like y sigan las redes eh, sociales, tanto en Facebook como en Instagram, se encuentran como Image Management Group. Muchísimas gracias, Shaila, un placer como siempre.
0: No, gracias a ti, estoy muy contenta siempre de estar aquí. E igual estaría padre que en el medio en el que lo escuches, nos dejes tus comentarios acerca de los temas que hemos estado platicando.
1: Y si les gustaría que habláramos de un tema en específico, siéntanse con toda la confianza de eh, Platicárnoslo y por supuesto que lo, lo, lo haremos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado el programa y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Buen Punto. Adiós. Yo creo que todos tenemos un buen punto. El punto está
0: en escuchar esos puntos y de ahí derivar a otros puntos que nos lleven quizás eh, a otros puntos que no conocíamos y. y. y, y punto. Esto fue Buen Punto.